0: 零零四序论，叶芝这样写道：“伟大的拜占庭，一切都没有改变。这正是专业历史学家长久以来试图批驳的一种错觉。毋庸置疑，无论在社会、经济还是军事方面，拜占庭的确在变化着。这些变化既源于内部的动力，也受不断变化的境外因素影响。然而，正确描述和理解那些变化的性质，不是件容易的事情。”例如，我们过去被告知，帝国在九至十世纪的健康发展应该被归因于小自耕农经济的繁荣。在不耕种土地的时候，自耕农组成的农兵还要担负保家卫国的职责。之后，这一完美的制度被那些贪婪的大地产者颠覆，导致国家在十一世纪人心涣散，走向了全面的衰落。的确，十世纪的皇帝试图通过立法限制权贵对农村公社的侵蚀。但是小自耕农经济究竟有多普遍，又是如何在经济上具有重要性的呢？为何据说寡妇达尼爱丽丝在860年的时候，能够占有伯罗奔尼撒大部分的土地，同时拥有数百名奴隶呢？为何较之先前时代，帝国在11至12世纪的经济活动显著地达到了新的高度，同时拥有了更多的财富呢？在经济上。将海上的国际贸易拱手让给意大利的城市共和国，拜占庭人是在自毁前程，还是从中获得了利益呢？考虑到我们所掌握文件的局限，这些问题尚没有一个明确的答案。对他们的争论无疑还要持续很长时间。我们只能希望有一天，在兼顾文字资料和考古证据的基础上，可以书写一部内容恰当的拜占庭帝国经济史。然而。从某种意义上来说，叶芝是正确的。无论其内部如何变化，帝国都呈现出一个永恒不变的外观，这正是其具有神秘性的重要原因之一。科穆宁时代的历史学家仲纳拉斯说过：“延续国家古代的传统习俗是皇帝的职责。”假定一个人生活在九世纪或十世纪，即使他不是学者，也会认为往昔比今朝更加辉煌。这个往昔不是指久远的多神教时代，而是指古代晚期的基督教时期。他只需看看圣索菲亚教堂，就会认为这样一个惊人的建筑奇观是无法复制的。如果说是扎士丁尼建造了它的话，那也是因为他获得了天理之助。历史验证了现实，并且一再通过复原、复兴和回春的进程重建，历久弥新。这些进程不同于革新。后者往往具有破坏性和危险性，这就是为什么在国家举行庆典时，皇帝会在一座据称是君士坦丁大帝修建的大厅中大排筵宴。他斜靠在一张长椅上，仿佛自古代以来一切都没有发生变化。他还会在罗马古历的正月初一观看哥特人的舞蹈表演，虽然只要有人尚存记忆就能看出，这已经明显与哥特人没有什么关系了。这就是为什么中世纪宫廷中的达官显贵依然保有罗马时代的头衔，如执政官、大贵族、执事官或财务官，并且欣然接受那些过时的东西，如饰珍。像牙剪或者古代晚期时军官佩戴的金质项圈，以作为自己身份的象征。这也是为什么在钱币上会有几乎看不懂的拉丁文铭文，在很久之前，帝国就已经不再使用这种语言了。帝国这种虚假的不变性与他超乎寻常的寿数十分匹配。事实上，拜占庭是唯一一个能与中国相提并论的组织有序的国家。从古代开始，后者就没有受到什么干扰，直到近代的曙光出现。的确，拜占庭的长寿是他最明显的特征。其实，他也曾多次命悬一线，最危险的一次是在六百二十六年。当时，君士坦丁堡在阿瓦尔人和波斯人的围攻下险些陷落。在7 1 7十七至七百一年，阿拉伯远征大军兵临首都城下，最后看起来因为一场极其罕见的严冬和保加尔人的援助，才让他们败走。1零九零至一9九一年，游牧民族库曼人仿佛从天而降，化解了帕臣涅戈人与突厥人的致命威胁。甚至在更早的五世纪时。东部帝国险些和西部帝国一样，被左右朝政的日耳曼将领颠覆，这将会带来不可估量的后果。当然，有一种传统说法认为，拜占庭帝国于一零四百五十三年的灭亡掩盖了一个很明显的事实，即帝国实际在一千二百零四年，甚至在这场灾难发生之前的二十年就已然寿终正寝。但是，即使帝国仅仅存在了九个世纪，而非十一个世纪，也依然是一个显著的成就。这表明他获得了臣民的忠心或臣服，他们甘于缴纳赋税，在军队服役，并且尊重皇帝的权威。一个更为显著的成就，也许是帝国直到十二世纪末期都没有遭遇分裂，而不像他的邻居，例如阿拔斯王朝。当然，帝国也经历了许多次叛乱。但是这些叛乱的目的都是夺取皇位，而非列土为王。没有哪个雄心勃勃的将军尝试宣布卡帕多西亚独立，直到科穆宁时代才出现了第一次分离运动。将帝国的土地分配给大家族的成员和外国雇佣军首领的做法，逐渐侵蚀了帝国的统一。第四次十字军东征极大地加速了分裂的进程。然而，这种分裂其实在此之前就已经出现了。鉴于其种族的多样性，我们越发难以解释十二世纪之前帝国的凝聚力从何而来。关于拜占庭人口的构成及其地理分布，我们只能给出大致的描述。但是，毫无疑问的是，仅次于古老原住民的是人数众多的斯拉夫人、高加索人、亚美尼亚人、格鲁吉亚人、赫拉斯人和各种各样的东方人。主要是叙利亚人、突厥人和那些信仰基督教的阿拉伯人，此外还有一些规模更小的群体，包括犹太人、吉普赛人、游牧的乌拉赫斯人和那些来自西欧的商人与冒险家。为了弥补某一地区人口的不足，帝国长期以来实行的大规模移民政策让该问题进一步复杂化。在这些种族之中，斯拉夫人很可能是人数最多的。但却对精英阶层贡献最小，高加索人则非常引人注目，因为他们几乎掌控了整个帝国。他们中涌现出了中世纪那些伟大的皇帝和皇后，利奥五世、迪奥菲鲁斯的妻子迪奥多拉及其亲族，巴西尔一世和他的后任罗曼努斯一世及约翰一世基米斯基，利奥六世时期的斯蒂利亚努斯扎乌采斯这样有影响力的忠臣。一大批军事将领和福卡斯、斯科莱罗、库库阿斯、科里尼特斯、莫塞莱、布尔采斯、塔罗尼泰斯及托尔尼基奥斯等拥有广袤土地的大家族。宏观上的思考无助于我们理解为何这些民族都将自己与帝国联系在一起。有两个具体的例子可能更具启发性。第一个势力来自卡考麦努斯。他是一个有着亚美尼亚、格鲁吉亚血统的退伍军人，却拥有典型的希腊姓氏。他网上至少四辈祖先都为帝国服务，尽管并不总是那么忠心耿耿。他受过中等教育，于十一世纪七十年代写出了那部著名的训诫书，这是拜占庭时代最真情流露的文献之一。卡考麦努斯在书中讲了很多效忠皇帝的话，他建议。没有任何人在胆敢参与反抗皇帝和罗马人国家的叛乱、破坏和平之后不身败名裂的。因此，我亲爱的孩子们，我恳求你们永远站在皇帝一边，并做他忠实的奴仆，因为君士坦丁堡的皇帝陛下永远是胜利者。换句话说，他在深思熟虑之后命令后人保持忠诚。叛乱是一种过于冒险的行为。然而。卡考麦努斯也并非中军的完美典范，他并不希望帝国的扩张以损害他人利益为代价。对那些小邦首领，他极力劝解他们与皇帝保持距离，否则后者就会不带一丝感谢地夺走他们的土地。在卡考麦努斯之后数年，另一位忠心为帝国服务的格鲁吉亚裔雇佣军头穆格里高利帕库里阿努斯。在今日的保加利亚建立了巴奇科沃修道院，他曾经被任命为地位崇高的帝国西部陆军总司令之职，并获赠大片的土地。尽管他坚定地信仰着希腊人的宗教，但是却明令禁止任何希腊修道士或教士进入他的修道院，因为他觉得希腊人都是贪婪且不可靠的。帕库里阿努斯最后在战斗中为国捐躯，但是终其一生。他也没有学会用希腊文写自己的名字。也许人们会觉得我们给出的这两个例子一点都不具有普遍性。卡考麦努斯已经基本被同化了，尽管他很清楚地知道自己的出身；而帕库里阿努斯则没有被同化，他自始至终都是他一点也不信任的那群希腊人之中的一帮人。如果说这两个人都被证明是忠心耿耿的话，那么很明显，很多亚美尼亚的贵族。在他们的王国被帝国吞并，被迫移居到卡帕多西亚地区以后，对拜占庭深怀怨恨之情。例如，被罢黜的国王盖基克二世就曾下令出死凯萨里亚城的希腊大主教，因为后者胆敢称他的狗为亚美尼。很可能正是因为亚美尼亚人的离心离德，塞尔柱突厥人才会如此迅速的，仅用十年时间就占领了小亚细亚。这是之前阿拉伯人用了两个世纪都没能做到的事情。一零七十一年，苏莱曼伊本库特鲁米什定都尼西亚，并且纵兵劫掠博斯普鲁斯海峡沿岸。阿莱克修斯一世派遣一位叫做塔提基乌斯的将领带领军队予以反击，而这位将军也是一个突厥人。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播。主页有更多精彩内容。